0: Oi, gente! Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi! <risos> Oi, gente! Estamos aqui de volta no nosso segundo episódio do nosso Angu de Grilo. Estamos muito felizes com as respostas, com todo mundo que ouviu. Muito, muito obrigada!
1: Feliz é, faltou a coisa do plural. Bom, ah eu também. Eu tô super contente. Nós recebemos várias... Vários e-mails, várias mensagens de uma galera da Isabela, de umas Sim. amigas minhas. Então é muito legal saber que
0: no várias Twitter, faixas. Na é... hashtag
1: Angu de Grilo, que já estão usando. E no e-mail também, no WhatsApp. E é muito legal saber que tem gente de todas as faixas etárias de ouvidos atentos ao nosso Angu. Servindo-se do nosso Angu. <risos>
0: Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a Amazônia vamos falar sobre viagem e vamos falar sobre Bienal e vamos falar sobre uma data comemorativa do dia 5, agora de setembro que é, eu descobri essa semana que é o dia da raça brasileira uma coisa <risos> tanto quanto bizarra que será a pauta então fique com a gente não perca, ouve até o final que o Papa vai ser bom.
1: Bom, Flávio sem palavras com essa informação <risos> do dia da raça brasileira é, mas fim <risos> como diria meu amigo Amigo Ricardo Boechat, segue o bar. <risos> Bom, é, a gente
0: resolveu falar da Amazônia. Muita gente pediu para gente falar sobre viagem, sobre as viagens que a gente já fez, é, principalmente no Brasil. É, especificamente pediram para a gente falar sobre viagem no Brasil. E é, a gente decidiu falar sobre a Amazônia a partir de viagens que a gente fez para a Amazônia. Eu já fui para o Pará, eu fui para o município de Portel. Eu sei que tem gente que me segue no Instagram que é de Portel, não sei se estarão ouvindo aqui. É, eu fui para Portel em 2016 participar de uma pesquisa sobre a migração de mulheres que saíam do município, que saem, na verdade, do município de Portel para ir trabalhar e estudar é, em Macapá e em Belém. Então, eu fui com o Lute e com a Carol. É, Lute, sociais, Guedes. Lute Guedes, Ana Carolina Lourenço. A gente passou 10 dias num barco em Portel, nos rios, navegando pelos rios é, Camarapia, Napu e Acuti Pereira. A gente parou, entrevistou mais de 200 mulheres de várias comunidades ribeirinhas para estudar esse fluxo migratório. E aí, com o que está acontecendo né, da Amazônia, a Amazônia queimando, os debates que a gente está tendo no meio ambiente, eu lembrei muito de uma professora que eu conversei em um desses rios, eu até fui procurar meu caderno aqui, esse barulho é do meu caderno que eu levei para o Portel e eu anotei tudo, e essa professora chama Karina, eu não tenho anotado qual rio que eu conversei com ela, mas eu me lembro muito bem que a gente entrou numa das casas, e ela era professora de uma das escolas lá das comunidades ribeirinhas, e, e ela falou... É, isso aqui que você tá vendo, porque assim, a gente ficou 10 dias navegando nos rios e só o que você vê é floresta, floresta, é a Amazônia e aquelas árvores imensas na beira dos rios e, e aquilo assim, é muito visualmente bonito, é incrível é, é, é de uma paz assim quando você tá no meio do rio navegando e você olha pro lado, só tem floresta só tem floresta, só tem floresta dá a sensação de que realmente só tem floresta e, e aí eu conversei, a gente tava conversando sobre a pesquisa e tal e enfim, sobre tudo, e aí a Karina me falou, e está anotado exatamente no meu caderno, nas palavras dela, que ela falou que na frente da mata é só a capa. Por dentro só tem campo, sobrevoando que dá para ver de fato, mas por dentro tem áreas imensas de campos desmatados. Então, o que a gente via ali navegando pelos rios e parando nas comunidades ribeirinhas, era como se fosse só realmente a capa do que realmente estava por trás. É, e aí ela falou que gente, eu tenho as aspas hoje em dia a retirada ilegal deu uma freada porque tem fiscalização em Portel, hoje em dia em 2016 isso é gol do Flamengo, vocês estão ouvindo no fundo <risos> A gente grava em casa, então a gente tá Nosso exposto estúdio. a isso. <risos> Nossos estúdios Lamentável. aqui. Lamentável. No... É... E aí ela fala, quando, que... quando ela chegou lá em Porteira, em 2001, que ela não era nascida lá, ela via de duas a três balsas por dia passando pelos rios com madeira ilegal. É... Hoje em dia diminuiu, né? Na época ela falou em 2016, tinha diminuído muito. Ela falava que era muito raro ver alguma balsa muito grande passando com troncos imensos de madeira. Mas ainda assim, ela sabia que pagavam propina em, em Portel para os barcos passarem, mas era uma coisa que acontecia é, mais na calada da noite, de madrugada, não era uma coisa que passava o dia inteiro, como ela disse que via em 2001. E, e ela fala que por causa da, da pobreza, inclusive, da miséria né, em Portel, é, entrevistei na época famílias inteiras de... Gente, 10 pessoas, 6 pessoas, 15 pessoas que sobreviviam com 400 reais de Bolsa Família, 600 reais de Bolsa Família, então assim, é, é uma coisa inacreditável, e ela falava que, que já tinha visto casos é, de pessoas ribeirinhas, população ribeirinha, vendendo árvores históricas da Amazônia, é, árvores centenárias por 30 reais, 50 reais, derrubava e vendia, porque era o que, não tinha conhecimento que essas árvores custavam mais de 100 mil, segundo ela, só um tronco daquela árvore, e por desconhecer, por precisar de qualquer dinheiro para sobreviver, acabava vendendo, fora o que ela falava, que era isso, né, desmatava a história do correntão, que a gente já, agora já tem sido muito dito na mídia, né, que dois tratores com as correntes vão derrubando tudo, então a minha passagem que eu tive pela Amazônia, é, foi esse tempo que eu fiquei em Portel, é, é muito lindo, a, a floresta é linda, entrar pelo meio da floresta é lindo, mas é tudo uma ilusão, na verdade. Porque por dentro, ainda mais no Pará. O Pará é o estado que mais sofreu com desmatamento e mais está sofrendo com queimada nesses últimos meses. Então, a gente sabe que é tudo uma grande mentira. né Que, que não é, é essa, essa mata linda, esse grande, no, no, grande quintal brasileiro. E aí, outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, mas mãe, agora fala da sua experiência.
1: Eu tenho algumas experiências amazônicas que tem a ver basicamente né com o trabalho jornalístico e pelo fato de ser uma jornalista de economia eu visitei muito é, instalações que a gente chama de progresso né é, eu tive em Carajás em 1995 na nas instalações da Vale do Rio Doce a antiga Vale do Rio Doce a Vale tava para ser privatizada e levou um grupo de jornalistas para conhecer as instalações, foi o meu primeiro contato amazônico, e eu me lembro que é, quando eu pousei, é, a sensação mais impressionante antes da visual foi o contato com o clima, é, eu entendi o que é, que era, o que Você que nas aulas... do colando o tempo
0: inteiro, colando, colando, porque é muito, muito úmido, é
1: sufocante, assim. Eu entendi o que que nas aulas, né, desde o ensino fundamental, que na minha época não era ensino fundamental, era primeiro grau, se chamava de clima quente e úmido, porque é realmente como entrar numa, numa sauna, né? É, é muita umidade, é muito calor... E, e chove diariamente, uhum. essa, essa coisa da marcação do clima, e hoje se fala muito da Amazônia, dos rios voadores, né, que é fundamentalmente uma, uma região que nos produz água e distribui e ajuda na distribuição de, de água uh, para o Brasil e, e, e para o planeta, é, e essa é uma das relevâncias né, da, da importância de a floresta ficar de pé, porque ela desequilibra todo um, um, um sistema climático e de produção de água mais do que até é, a produção de oxigênio. E é por isso que o agronegócio também já
0: serve em defesa da contenção das queimadas e da preservação da Amazônia, porque muito interessa. Se a Amazônia for desmatada, para de chover. E o Brasil é basicamente irrigado o agronegócio por chuva, não, ele não tem irrigação artificial. Então eles também precisam da Amazônia e, e essa semana inclusive saíram já em defesa de um calma gente, calma aí, vamos resolver, vamos dialogar, porque eles sabem que eles vão ser os primeiros prejudicados. E, e o interesse deles também precisa ser de preservação da
1: floresta, por mais contraditório que pareça. É, mas também é de, de preservação pelo sentido de, de comercial, de inserção comercial. Sim. Né? É, eles sabem que há um risco, e aliás um risco que já está acontecendo, de boicote a produtos brasileiros, eu tenho escrito e falado muito sobre isso, boicote a produtos brasileiros e não necessariamente só os do agronegócio, por comportamento de consumo consciente, antes de qualquer tipo de retaliação formal por parte de governos ou blocos econômicos. Isso é um ponto muito importante, porque hoje, especialmente na opinião pública global, você tem uma, uh, um comportamento de consumidores de pressão de consumo sobre varejistas, Sobre, sobre indústrias que é muito relevante, ameaça de boicote por parte de, do consumidor, e não foi à toa que 14, não, 18 grupos de, ligados à produção de moda de couro, né? Acessórios, bolsas, calçados, eles anunciaram suspensão de compras do couro brasileiro em razão dessa relação é, nefasta da pecuária com a, a devastação da floresta para plantio de, de pastos. E a Noruega também, né? Já anunciou que está estudando... Tem uma empresa norueguesa, a maior produtora de salmão do mundo, que botou em observação a soja brasileira, que serve de ração... Né? É, em razão também é, do aumento da fronteira agrícola Então tem razões de, de todo tipo E ainda que é, exista Existe, existe sim a irrigação no caso do campo Mas é, quase todo o consumo de água Se eu não estou enganada aqui O número, número que eu tenho na cabeça 70% de, do consumo de água no Brasil É para a agricultura é para é.
0: agropecuária. É o famoso. Vamos fechar a torneira enquanto escova o dente para o agronegócio poder gastar água
1: que a gente está economizando. O consumo residencial é equivalente a mais ou menos 10%. Estou falando de uma ordem de grandeza: 10% consumo residencial, 20% consumo industrial e 70% a produção agrícola. E, e agricultura e pecuária são realmente, basicamente, água, né? É hidratação. É, é disso que, que a gente está. Uh, falando. Mas voltando à experiência amazônica, então essa primeira vez foi em, em Carajás, o complexo de minério da Vale, da vale agora Vale, né? É uma operação industrial muito impressionante que põe o Brasil também na, na vanguarda, aí no topo dos produtores e exportadores mundiais de minério de ferro, mas que é uma produção muito é, impressionante. A e, e em larga medida muito agressiva, né? porque são montanhas que vão se desfazendo é, em razão da produção de minério de ferro. Isso é no, no Pará. De lá, a gente saiu e pegou a ferrovia que escoa o minério que vai do Pará até o, o Maranhão para de lá embarcar os navios até São Luís. É uma viagem muito impressionante né? por dentro daquela época. Basicamente por dentro de, de floresta. Depois eu voltei à Amazônia. Para visitar Urucu. Que é uma, a unidade de produção da Petrobras de petróleo. De petróleo leve. Uh, petróleo e acho que gás também. Essa foi uma viagem muito impressionante. Porque a gente voou para Manaus. E de Manaus para Urucu. Era um voo num avião de médio porte. Basicamente floresta. Ali deu para ver... A dimensão, né, é, o tamanho da Amazônia, do que a gente chama de Amazônia, porque eram horas, eu não me lembro, acho que talvez três horas de viagem e só aquele tapete verde. Aí você tem a, a dimensão Mas do tinha, tamanho da floresta. Dava para ver a área desmatada? A área que a gente sobrevoou não, é, ainda era de, de floresta densa, o corpo era bem isolado. É, a floresta já tinha retomado uma, uma coisa de formação é, no eixo dos oleodutos né a gente via assim uns, uns pontos de uh, como se fosse uma, uma pequena clareira que eram os pontos de, de medição e de manutenção mas ela estava coberta de, de floresta e mais recentemente acho que 2014 ou 2013 eu voltei à Amazônia para conhecer Parintins, o festival folclórico do Boi. E também foi uma experiência muito impressionante, aí já embarcando por Manaus, de barco, né, uma viagem que era uma espécie de navio, um barco hotel. É, foram 18 horas de, de travessia né, até Parintins, que é uma ilha no meio do, do rio, uh, e ali, é, por exemplo, Manaus já era visível uma certa degradação ambiental. Casas, é, esgoto, né, já uma, uma certa desordem urbana já mais visível. É, experiência propriamente com desmatamento ou esse contato com balsas e tal, até pelo eixo... É, de travessia que eu fiz nessas experiências. Eles eram muito manjados, né? Hum. É, eu, eu realmente não tive. Agora. É, é... Eu vi
0: balsa, eu acho que eu lembro de uma ou duas balsas de carregando madeira quando eu estava em Portel. É, mas não dá para saber né, muito se, se é ilegal, se não é, é, qual é a procedência daquela madeira ali. E chegando perto de Portel, tem uma madeireira muito grande, é, que é como se fosse um galpão imenso, assim, na beira do rio, que você vê troncos e troncos enormes, mas aí eu imagino que seja legalizado, porque, enfim, é imenso, tem letreiro e tal, é, e é muito assustador o tamanho das árvores, é, uma, é surreal, assim, é impensável, e... Então, não dá muito para saber, mas os barcos são gigantescos, as pilhas de madeira são gigantescas. Eu vi um
1: pouco, mas não
0: né você não, você não tem como saber qual é a procedência da parada.
1: Mas, assim, eu acho que é visível que o dano, quer dizer, não apenas pelo noticiário, pelas imagens que se vê, é, eu sou muito ligada também a movimentos sociais e, e dialogo com... com Uh, representantes de povos indígenas, de, em alguma medida também de comunidades quilombolas. Na, na Amazônia tem uma, um protagonismo maior das comunidades indígenas e é, de alguns núcleos muito relacionados já ao desenvolvimento sustentável. Então, assim, nesses uh, anos, décadas né, de jornalismo, eu vejo muito crescentemente o, uma percepção mais consistente do que significa... A produção sustentável, da importância da preservação da floresta, inclusive no, no, no boi de Parintins, também já uma mudança de comportamento muito significativa na direção do manejo de resíduos sólidos, é, de não mais usar uh, penas e plumas de animais, porque havia né, essa essa lógica muito imitada né, também do Carnaval do, do Rio de Janeiro, que, que também crescentemente, usando. mas crescentemente Sim, se conscientiza tá é, de reciclar, de reaproveitamento de material. Então, são princípios que a gente vê, uh, contatos mesmo com comunidades Uh, indígenas que estão uh, usando, fazendo produções, por exemplo, de peças de arte ou de artesanato, uh, mas usando madeira que cai, né? madeira reaproveitada e não é, de desmatamento. Ah, produções, né? Produção do Guaraná em alguma. em, em várias regiões jamais sustentável. Eu sei que lá afora a floresta você tem um problema sério de sustentabilidade com os caroços de açaí, uhum. que é um, uma coisa que o mundo, o sudeste, Está consumindo muito, até por esse apelo de sustentabilidade, mas o que a gente come do açaí é aproximadamente, eu acho que 30% só da fruta. É,
0: pouquíssimo. E, 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 há,
1: e há um Paris. problemão do, sobre o que fazer com caroço. Tem, inclusive, comunidades científicas se debruçando nisso, nesse aproveitamento, por exemplo, a produzir tijolo para a fundação de construções, de modo a fazer disso algo sustentável. Fala, fala o nome da minha Ela tá é obcecada com essa história. É muito engraçado. É gente. uma história de uma
0: menina linda, uma jovem negra. Francie não, L. eu acho maravilhosa a história, mas é muito engraçado com a minha mãe sempre. <risos> cita ela. Qualquer coisa, fala assim: mulheres na ciência. Minha mãe não, porque é a Franciele lá de Belém. Mas ela é maravilhosa. e <risos> ela história dela é ela
1: é desenvolveu isso a partir de um projeto. Ela é uma adolescente, de... né? Ela, ela tem, tem agora acho que 17 anos mas desde os 14 está envolvida com essa produção científica, né? a partir Perfeita. da escola, e, e ela desenvolveu um trabalho que é incrível, porque a comunidade onde ela mora, no interior do Pará, tem um cheiro forte de gás, e se foi descobrir que a fundação das residências é feita com lixo, e produz chorume e metano, então, é duas uh, tragédias ambientais, né? E, e isso porque eles usam lixo, então tinha um, um efeito é, colateral de agressão ao meio ambiente imenso E ela, é, com, na escola, desenvolveu um projeto de uso do caroço de açaí torrado Virando material para produção de tijolos para substituir Perfeita, o lixo na fundação Gente, então, uma jovem cientista negra e de território. Então isso é uma Sim. coisa importante. Mas eu acho que um dia desses a gente vai falar de mulheres na ciência favor, mais longamente. Por é um né? tema que eu
0: ando interessadíssima. Não sou cientista, mas sou interessada. É, eu queria voltar aqui na Amazônia de um tweet que eu li, comentar um tweet que eu li, que eu acho muito importante da gente falar isso é, quando fala desse assunto. Foi o Orlando Calheiros, é, arroba anarcofino, que postou. É, e ele fala, o ponto é, a luta pela Amazônia é uma luta pela aliança entre os povos que ali vivem, humanos ou não humanos. A luta pela Amazônia não pode ser reduzida ao simplório salvo verde, que tanto apetece a nossa sensibilidade liberal, pois no fim o que esse povo quer é um jardim. Então, assim, falar de Amazônia, falar de queimada e não falar da população indígena, é, tá, tá um pouco errado, tá faltando, assim... É, tá faltando assunto, não é só sobre ter uma floresta, não é sobre só a árvore, só o mato é sobre a preservação do território inclusive tem muitas queimadas acontecendo dentro de reservas indígenas a gente tem um presidente que é abertamente contra é, as a reservas indígena, né, indígenas, a demarcação de terras indígenas e quilombolas e ele fala isso, já falou, falou essa semana inclusive é, foi inclusive um dos temas da campanha dele falar que tem terra demais para índia no Brasil e, então, assim, falar de Amazônia e se ater somente à parte é, ambiental, de biodiversidade, de floresta, é, tá, tá faltando, né? Não, não é só sobre isso. É também sobre a pre preservação do território, é, da cultura, é, de tudo que, que envolve a vida de, de pessoas indígenas, porque aquilo é só a casa das pessoas, né, gente? Não é só a floresta, né? É a casa. Então, é importante lembrar disso, trazer esse debate também, tem vários jornais fazendo matérias sobre isso, o Estadão fez uma matéria ótima falando... É, sobre uma um, um povo indígena que eu não vou lembrar o nome agora, mas que está com um pedaço da reserva deles também queimando e, e a gente está vendo quanto é, os sofrem né quanto quanto os povos indígenas sofrem com os grileiros é, com invasão das terras com desmatamento com apropriação enfim
1: é aqui tem um um modo de vida né é, e de enxergar o mundo e de se inserir no mundo, que está em risco igualmente. Quer dizer fora todo esse debate mais macro em relação à relevância da floresta, aos interesses uh, diplomáticos e comerciais do Brasil, há modos de vida que estão uh, em risco, que estão sob amea ameaças. E, e aí isso remete a uma... Há uma questão secular né, da fundação do Brasil, do quanto é, esse Brasil ainda hoje desqualifica modos de vida que não estão alinhados à chamada civilização uhum. é, branca, eurocêntrica. Então é, há um discurso, na, na semana que passou eu ouvi o Simas falando... Num, num evento que nós estivemos sobre Luiz intolerância Simas, religiosa. Historiador. Isso. Luiz Antônio Simas, historiador e amigo, autor de, de vários livros. Era um debate sobre intolerância religiosa, sobre racismo religioso, mas tem a ver com isso. E ele evocava uma visão é, de Brasil que... Uh, que nos foi apresentada pelos bandeirantes, né? ele falava, ele usou a expressão sertanistas de contrato, e que me parece que emergiu nessa onda conservadora. Que é a da catequese, da civilização e de um modelo de vida hegemônico. Que está sendo é, imposto às comunidades, aos povos tradicionais. Né? Isso é muito indígenas. louco, gente. Isso está muito
0: preso no nosso subconsciente. Assim. Agora eu lembrei, quando eu fui para Portel. Teve uma hora que a gente estava conversando. né O Lute Carol e... E aí a gente chegava, entrava nas casas das pessoas para entrevistar, e as pessoas dormem em rede. E assim, isso é muito natural, eu acho que se tiver gente ouvindo a gente, no, principalmente no Nordeste e no Norte, é cultural você é, ter rede em casa, dormir em rede, tem muita gente mais velha que ainda hoje só consegue dormir bem em rede. E aí o nosso primeiro pensamento quando a gente chegou... Era tipo, meu Deus, as pessoas não têm uma cama, não tem um travesseiro, elas dormem em rede. E aí depois a gente, tipo assim, gente, mas quem é que disse que as pessoas precisam? Que ideia é essa de que a cama, o colchão e o travesseiro são o um jeito certo, o um jeito correto de dormir? É, e aí a gente ficou os 10 dias dormindo numa, em rede, no barco e dormimos perfeitamente bem, assim me dei super bem dormindo na rede aprendi a dormir certo na rede, que o jeito certo de dormir na rede é dormir na diagonal gente, não é reto porque senão a coluna dói muito, você tem que dormir na diagonal e, e é perfeitamente confortável, então a gente tem no nosso subconsciente, uma mentalidade absolutamente colonizadora, de ver um jeito diferente das pessoas é, existirem e falar, não, não, isso, isso é errado, tem um jeito certo é esse aqui, que tem cama, que tem travesseiro, que tem celular com internet o tempo todo, e, e, eu, e foram quase 10 dias sem ter acesso à internet direito, e as pessoas vivem perfeitamente bem, eu não tô falando que não tem que ter, mas assim, a gente faz um uso de internet que é uma coisa assim com, que já ultrapassa muito o nível do saudável e do necessário e achando que isso é o certo para todas as pessoas e não, nem sempre nem, isso, não é, nem sempre isso que as pessoas querem, né, é importante a gente lembrar disso também, que nós fomos colonizados todos nós e o que que é realmente nosso e o que que a gente tá só indo na onda do que é imposto pelo pela vida urbana... Pela metrópole... Pelo que a gente consome de propaganda... Eu estava ouvindo um podcast essa semana... Foi o da Luísa Brasil... Da Mequetrefismos... É, que ela fal tava falando de design... É, com um convidado... Peter Albuquerque... E ele falou que... Tem estudos que falam que num dia... Em média... A gente é... A gente consome... Sem sentir... 5 mil peças publicitárias... Isso desde anúncio na TV... Nas redes sociais... Andando na rua... 5 mil diariamente, em média, é o que a gente consome o tempo inteiro de anúncio publicitário. Então, assim, o que, que é realmente o jeito que a gente é, gosta de viver e o que, que é o jeito que a gente está sendo forçado, né? Pela quantidade de coisa que a gente
1: consome é arrebatado o tempo todo. Isso é interessante porque dificulta muito... É, a capacidade de escolha né? e gera Sim. muita insatisfação. Um dia desse a gente pode voltar nesse tema uh, do consumo e do excesso de informação e seus efeitos. Mas eu queria, esse programa está muito sério, eu queria <risos> trazer uma, uma reflexão um pouco mais divertida sobre essas incursões amazônicas que é uma mãe ficar 10, 12 <risos> dias é, com a filha sem contato, né? Não tinha telefone, era episódico, assim, o, a, Eu ligava, as basicamente, a cada dois dias eu conseguia um telefone rural, e aí eu ia pro meio de um
0: mato, e aí falava, ó, oh, tô bem, alô, um sinal péssimo. Eventualmente eu conseguia voltar em Portel, e aí pegar um wi-fi da igreja,
1: é, mas assim... Era, foi, 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 um, foi um desprendimento, gente. Foi muito entendi. estranho, foi, foi muito estranho, quer dizer, essa experiência de estar sem, sem contato, sem comunicação e, e com algum medo deles é, enfrentarem algum risco, né, por andando e fazendo pesquisa, tratando de um assunto é, delicado, que assim. era... Definitivamente não foi tranquilo. Né, que era esse êxodo de mulheres... A exploração sexual de mulheres O sequestro de mulheres para trabalhos forçados A gente esbarrou nisso com Abuso Três de meninas. histórias
0: de tráfico internacional de mulheres é, Três ou duas Eu acho que um, duas Uma foi para Guiana, Guiana Francesa E a outra para Espanha E a gente conversou com a família dessas mulheres é, E o tempo todo Histórias de, de abuso sexual De incesto De filha de, de menina super nova casando com um cara super velho e, e tendo filho do pai. Gente, é, olha, é assim, é aterrorizante e é aterrorizante como isso é normalizado. Mas, então, não foram temas muito tranquilos, zero tranquilos. Não foi uma viagem nem um pouco tranquila, foi muito sufocante, assim. É, foi uma experiência incrível, mas é isso. Foram dez dias quase sem conexão nenhuma, totalmente offline
1: e então a mãe aqui enfartando né com às vezes o dia que era para ligar e não ligava então todo mundo uh, tem uma coisa que a gente faz uma amiga minha Lucila que fala quando tá muito nervosa vai fazer uma faxina aqui. então assim às vezes eu tava varrendo a casa começava a varrer a casa passar pano no chão tipo, umas coisas completamente surreais, é, em razão dessa tensão de não ter notícia num mundo em que a gente se acostumou é, né, a estar conectado o tempo inteiro. Então, uh, você viver essa experiência do desaparecimento, né, da falta de contato uh, virtual, é muito traumática. E remete até a outras situações de viagens da Isabela, por exemplo, quando ela foi pra, de intercâmbio para Alemanha eu acho que uma, uma hora dessa a gente vai ter que falar só de viagem só, mesmo viagem, viagem. só de viagem mas assim, é, dessa angústia e a minha geração que era uma geração que eu cresci e não tinha nem telefone em casa, meu primeiro é telefone louco, fixo em casa foi eu já tava casada com o pai da Isabela no Meia em 1993 então veja a, a minha infância e início da vida adulta é, inteirinha, foram sem telefone em casa, né, no apartamento de Irajá, e o telefone da gente, os contatos eram carta, telegrama uhum. é, e o chamado por favor, que era o número do, do vizinho, que você botava uhum. um P barra F e as pessoas já sabiam que era um telefone para deixar recado. Então, é, isso promoveu tantos desencontros, né? Gente, eu sou desse tempo. É muito louco. O telefone, esse primeiro telefone fixo que a gente comprou, eu e Paulo, ele foi um investimento. Ele custou 5 é, mil dólares. Olha que loucura. Tá, mas quanto hoje em dia custaria quanto? Porque não custaria 5 mil dólares. Era isso, tipo... 20 mil reais era super caro, era isso. Não, mas é impossível. Na cotação de hoje não seria 20 mil reais. Não era porque era menos, né? Já tinha. Era uma outra. Seria o quê?
0: 5 mil reais? Não.
1: Ai, mais. Que isso? Era mais, porque a gente declarava telefone como bem no imposto de renda. E a gente comprou uma linha multifrequencial, que era a linha que já é Tony, porque antigamente tinha o Pulse e o Tony. Pulse era aquele. E o tonic que era que é esse... É isso, tum, 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 tum. Quando você disca que faz um barulhinho... Que é o, o som da, da tecla... É... Nossa linha era 595... Quem é do subúrbio e tal, sabe que era uma linha valorizada no Meier. Aliás, adoraria receber é, <risos> mensagens sobre isso. Sobre a, a época do que telefone era negociado no, no mercado paralelo. Muito tinha um mercado, Deus. tinham agentes, corretores de telefone. E a gente declarava como patrimônio no imposto de renda. Gente, então imagina é um salto, né? isso, como mudou. Essa viagem que eu fui pra Alemanha, que minha mãe falou, eu fiquei
0: um mês na Alemanha. É, porque eu estudei em colégio alemão, então tinha um intercâmbio para antes da gente fazer a, a prova do diploma. Eu tinha 15 anos, foi em 2011. É, e eu fiquei um mês na Alemanha com os meus amigos da escola, tinha alguns professores, mas sem internet, não tinha smartphone, não tinha... É, 3G, não tinha, não, sabe assim, não tinha nada disso. O que tinha era aquele aquele pen drive 3G que era para o computador. Já tinha wi-fi na, é, na casa. Eu fiquei duas semanas na casa de uma família é, e tinha aquele já tinha wi-fi na casa, mas não tinha celular, não tinha internet na rua. Você saia de casa ou você tinha um wi-fi em algum lugar ou você não conseguia conectar e falar com ninguém. E, e mapa, tudo pra andar na rua, a gente andava, era tudo com mapa de papel. Gente, isso é tão impensável. Hoje em dia, imagina se eu ia conseguir passar um mês viajando sem celular. Sem, eu trocava SMS com os meus amigos é, e com a minha mãe mas assim, não tinha WhatsApp não existia smartphone, não existia nada não, existia, não existia, mal estava começando a existir o touch ainda no, no celular era aquele celular, eu tinha um celular que era aquele teclado QWERTY que era com todas as letrinhas assim, mas era um Sony Ericsson muito antigo imagina você passar um mês viajando hoje em dia sem, sem, sem celular sem smartphone, isso, isso é tão surreal e só tem Quantos anos? Tem oito anos. Tipo assim, tem muito pouco tempo. É, é muito louco como a gente virou é muito dependente de, de, de internet, de tecnologia. É. é muito surreal isso, é muito surreal. Eu fico muito
1: impressionada. É, 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 isso é, é interessante. Até a forma como a gente educava, né? Era educado e educa os filhos hoje porque a gente tem muito mais controle, né? Parece que não, mas a gente tem muito, muito mais controle. Mais. Esse negócio de compartilhar localização agora no WhatsApp, que você fica vendo a pessoa, parece ter um chip na pessoa. Que isso, gente? É, praticamente, praticamente isso. Mas eu acho que a gente deve voltar pra Volta. fechar o capítulo é. viagem, porque a gente já tá com o tempo estourado. É, tinha uma meta tinha, de fazer é. um programa um Ia pouco mais Ia ser 30 mais...
0: minutos, gente, mas já, já, enfim.
1: Já estouramos o Vamos tempo. Vamos ao Bienal? Vamos, Bienal, mas eu queria falar também dessa história da, da viagem da Isabela e essas percepções que ela trouxe, porque acho que foi o grande contato da Isabela com a desigualdade brasileira. E ela voltou muito muito, muito muito impactada, com tudo, com desperdício de comida, com oferta de comida, com preço da comida no Rio de Janeiro. Caramba, esse hambúrguer custa o salário de alguém, é o quanto surreal, as pessoas gente, viviam. É muito então assim, viagem também tem essa, esse dom de nos ajudar a construir empatia. Viagem e leitura, né? A convivência com, com o diverso, com o diferente, ela nos, nos agrega muito, nos ensina muito e nos traz muita percepção de empatia. Com esse comentário filosófico, <risos> Já romântico. Criou um gancho aí, <risos> não sei se vocês perceberam um gancho. <risos> Vamos para o próximo tema muito rapidamente, mas a gente está na semana derradeira né, da Bienal, a Bienal começou na sexta-feira, dia 30, Bienal do Livro do Rio de Janeiro, é um dos eventos literários, se não o mais é, importante do, do mercado editorial brasileiro, é engraçado porque eu converso com, com gente que organiza e participa, e tem dois eventos que são assim, meio que icônicos, né? É, no mercado editorial, a Bienal do Rio, a Bienal de São Paulo não tem o mesmo, a mesma repercussão, uhum. o mesmo impacto, e o outro é a festa literária de Paraty, a Flip, então é, o Rio tem uma vocação de caixa de ressonância, eu acho que a partir tanto das experiências da Bienal quanto da Flip, você tem uma avalanche de festas, de feiras literárias, Brasil afora, inclusive em cidades médias, esse ano eu tive pela primeira vez uh, na festa literária de Ilhéus, no, na Bahia, no sul da Bahia. Foi incrível também a... a a recepção das pessoas, o interesse nas conversas e tenho visto amigas escritoras e amigos escritores participando uh, de festas literárias Brasil afora, a semana passada teve uma em Belém, é, recentemente a de Araxá que ganha importância infelizmente também recentemente foi cancelada a, a de Curitiba, no Paraná por razões aí ainda meio uh, mal eu, explicadas eu, eu relacionadas à contratação de, de fornecedores, mas o fato é que a gente fica pensando de onde é que vem a, a convicção de que brasileiro não lê se as festas literárias são tão frequentadas e os autores são tão festejados. Então fica aí essa interrogação, mas começou a Bienal, ela vai até domingo, dia 8, no, no sábado, dia 31 de agosto, eu tive o privilégio de entrevistar no Café Literário o Laurentino Gomes, que é um best-seller, autor de 1808, 1822 2022. e 1889, ganhador de prêmio Jabuti. Esse homem já vendeu 2 milhões e meio de livros no Chocada, país, é uma gente. marca... Tocada. Assim, brutal, né? É muita coisa. E ele está entrando, uh, estreando, lançando né, a sua nova trilogia com o primeiro volume de Escravidão. O volume 1 trata do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi. E, e é um diagnóstico de leitura muito agradável do ponto de vista estilística é. né? <risos> é. eu ia falar isso que minha mãe está impactadíssima com o livro eu estou muito impactada porque o livro é uma, é uma grande, uma gigantesca reportagem né? cada capítulo é como se fosse uma reportagem é, tirada ali da, da história da, da escravidão inclusive falando né, da, da história da escravidão e do que a escravidão na América imposta pelos portugueses a escravidão é, dos negros africanos, ela significou nesse processo que era um, um processo que sempre existiu né? é, mas a, a escravidão na América ela ganha um caráter mercantil e global uhum. e a partir daí é, surge a ideologia racista que vincula né, a, a subordinação aos negros africanos a partir aí de, de teorias, inclusive uh, biológicas, da inferioridade dos negros. É assim que a gente entrou nesse caldo do qual ainda não saímos. O livro é muito interessante, passa também pela escravidão dos povos indígenas, inclusive uma informação que eu não conhecia e que me é, surpreendeu, entristeceu, estarreceu é, na leitura do livro, e aí a gente volta para o início dessa conversa com a Amazônia é que a, o primeiro registro de tráfico de escravizados no Oceano Atlântico não foi de África para uh, a América foi da América para a Europa e de indígenas primeiro por Cristóvão Colombo o o homem que o europeu né que chegou à América e não descobriu né? Vamos ressignificar Pelo as palavras.
0: Deus, Deus gente, falar de descobrimento em 2019 não dá mais.
1: E foi em 1493 uh, ele cruzou o oceano com indígenas e em 1511 Fernando de Noronha, que dá não nome bem. à famosa ilha. Gente, não salva uh -huh. ninguém. Não salva ninguém. Fernando de Noronha levou 35 indígenas do Brasil para Portugal, então veja que é, é um processo, é uma história da qual sabemos pouco, precisamos saber mais, discutir mais, porque é um problema, uh, uma mazela brasileira que fundamenta a formação da sociedade, do povo brasileiro e que uh, ainda nos fere, nos machuca e se mostra via as estatísticas dramáticas de desigualdade social que Pelo amor de alcança quero, o, é o povo negro brasileiro também, né? é outro episódio também <risos> não, mas, mas vale muito queria... a pena a Bienal e o livro do Laurentino fica aqui a recomendação de leitura eu acho que a gente podia a cada programa dar uma recomendação ah, de leitura de série de filme né? é... não, eu queria fechar então só falando que
0: ai meu Deus, até esqueci o que eu ia falar ah é, eu tenho muita memória afetiva da Bienal. As minhas memórias de criança. Minha mãe sempre me levava quando eu era pequena da Bienal. E eu lembro muito de uma Bienal que eu fui, eu acho, com uns 13 anos, 14. É, que eu pegava o... que eu comprei uma pilha de livros, e livros que eu descobri lá, que pegava o livro no stand, aí lia a orelha e tal, ah, esse eu quero é... e é muito louco, né, você pensar em descobrir livro, hoje em dia voltando na história da tecnologia, a gente é bombardeado o tempo todo com indicação de livro propaganda de livro, gente falando de livro na internet, e ainda ter é, é, esse hábito que existia de você ir numa livraria folhear os livros e descobrir livros, na livraria é uma coisa que também eu acho que já tá acabando mas que eu fiquei saudosa nesse papo de Bienal. E voltando à história do, do, do livro, do Laurentino, me remete a tal do dia da raça brasileira, que o que é, é a raça cinco brasileira, de setembro. gente? 5 de setembro, dia da raça brasileira. O que diabos é a raça brasileira? Eu não consegui descobrir quem é que criou essa data. Se alguém souber, por favor, manda uma mensagem. É, porque, assim, isso não faz o menor sentido colocar o Brasil como se tivesse uma raça única, e eu acho que a ideia não é nem essa, assim, pelo que eu pesquisei no Google, a ideia é de celebrar a miscigenação e a junção de todas as raças diferentes que existem no Brasil como uma raça só que seria a raça brasileira, esse aí é o mito da democracia racial, como se todo mundo no Brasil fosse igual, todo mundo vivesse igual, como não tivesse nenhum tipo de desigualdade pautado em raça, é... e eu fiquei muito chocada que existe realmente um dia para celebrar, e eu li que nas escolas do norte, por algum motivo do norte do país tem desfile é, cívico das, das escolas para celebrar o dia da raça, então por favor se você está nos ouvindo e na sua cidade tem desfile para celebração do dia da raça é, conta aí, isso, isso ainda existe, isso era uma coisa antiga é, não tem muita informação sobre isso, mas eu fiquei muito estarrecida com a criação de uma data para celebrar uma coisa que não existe, é, que não há nada para ser celebrado. É, nessa miscigenação forçada do
1: Brasil. É, eu acho que no, no sentido de problematizar, para usar o um verbo da moda, <risos> né? Eu acho que faz sentido li algumas coisas aqui na, numa pesquisa rápida no Google falando que é, celebra os povos que participaram, que Pelo contribuíram de Deus, com a gente. formação do Brasil. O Brasil celebra os povos desde quando? Ah, me pouca. E desde é, é, com, a, com a imigração, mas aí fala do, dos, dos povos que compuseram essa formação diversa brasileira e a própria definição dessa, dessa data e do elenco de, de, de contribuições já dão o que pensar, porque falam o seguinte, os povos que, que contribuíram, portugueses, italianos, japoneses, alemães, espanhóis, africanos. Oi? A África, então, é um país... Soco. Me poupe. Soco. E ponto dois, desde quando africanos e sua contribuição inequívoca para a formação desse povo se deu a partir da imigração? É, exatamente. Pelo amor de Deus. Então temos que problematizar tudo e refletir sobre o que, que é exatamente essa raça, raça brasileira. brasileira. Eu acho que não é raça brasileira, é diversidade brasileira. Ela precisa ser festejada e... Identificada como potência, né? como vigor e não como fraqueza, e não como uh, algo a ser depreciado. E isso nos foi ensinado uh, durante muito tempo, né? A mestiçagem, uh, ora como uma, uma celebração, ora, mas na maior parte das vezes como uma mazela a ser combatida, uh, e por isso uma ideologia expressa em, em, em ações políticas para estimular a imigração de população branca no intuito de embranquecer, é, embranquecer o Brasil que, no entanto, neste ano da graça de 2019... Não, deu certo! <risos> crescentemente falharam, miseravelmente. Crescentemente se enegrece, né? A proporção da população brasileira que se autodeclara preta e parda, ela é crescente a cada nova pesquisa do IBGE, Só a cada lá. novo censo Só demográfico. E, aliás, salvemos o censo 2020, Uhul. ainda sob risco de uh, orçamento e redução da qualidade do questionário. Gente,
0: pelo amor de Deus, vamos encerrar isso. Queria vamos. mandar... É... Comentaram algumas das mensagens que mandaram rapidamente, queria mandar um beijo para a Claudiana Pinheiro, que foi nosso primeiro e-mail, e mandou foto dela com a filha, as duas acompanham a gente, a Claudiana e a Ana, de 20 anos, é, então assim, ai, perfeitos, eu amo quando mãe e filha nos acompanham, é, a nossa relação de mãe e filha, um beijo
1: para as duas. Fala, Olha, Denise também mandou, Denise Milne mandou é, uma suposição sobre o significado de angu de grilo. Eu acho, eu, gente, eu acho que essa suposição é a correta, por mais dolorosa que seja. Ela disse que angu de grilo acho que remete a uma confusão onde todos falam e fazem muito barulho. Imagina um cenário de grande seca onde o sertanejo catava os grilos para comer. Eu não sei se isso é verdade, mas, mas o é sentido possível. com que minha mãe usava angu de grilo era assim, de baderna, de bagunça uhum. de balbúrdia, uhum. a gente já falou da balbúrdia mas aqui. eu acho
0: muito possível que seja isso, de catar grilo pra comer porque tem é, candango, né é, é, lagarto, assim, a gente vira e mexe ver falando que as pessoas, é, a, a miséria no Brasil nos traz esse
1: cenário, então eu acho que é bem possível. Mas, bom, Nordeste, responda, por favor, baianos, por favor, baianos gente, do é, Recôncavo, baianos, ninguém gente. fala de grilo, em Cachoeira, em São possível. Félix, em Santo Amaro da Purificação, em Muritiba, por favor, Pelo vamos lá. Pelo amor de Deus. É, a Anique, Anique Elias... Amiga oh, querida, professora foi professora da Isabela.
0: Dia,
1: ela escreveu um e-mail lindo, falando de algumas memórias, inclusive da, da memória afetiva com o rádio, e comentou a trilha do programa Haroldo de Andrade. É, ela se casou Niki, eu vou contar seu segredo. Ela se casou ao som da <risos> gente, trilha. Era Jesus. uma música muito marcante. A gente não sabe se pode uh, reproduzir aqui. Não vamos reproduzir por conta de direitos autorais. Não dá para pagar arcade, gente. Mas a canção é o Concerto número um para pianos de Tchaikovsky e
0: faz aí Flávia, lá faz no... aí
1: Pá 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 pá. Pá, 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 É linda a canção, é lindíssima. E era a, a música de abertura em que o Haroldo de Andrade lia uma carta e dava o bom dia de Haroldo de Andrade para essa, normalmente, ouvinte uh, mulher. Então fica aí meu beijo para Anique. Gente, agora beijo geral para todo mundo que falou com a gente no Twitter:
0: é, Jana Tuts, Elton, nosso primo. É, muita gente foi indicando para vários amigos, Marina, Cami...
1: Gente, olha, eu fiquei muito feliz, muito Ah, eu vou muito, agradecer muito também, feliz. minhas amigas. Shirley, Heloísa, é, é, Heloísa de Buenos Aires. A gente tem audiência internacional. internacional. <risos> tem uma galera de Portugal que ouviu a gente. Manifeste pessoas de Portugal que nos ouviram. Então, Shirley Vilela, Eloísa Fernandes, Angelina Nunes, que deram dicas, que uh, comentaram. O Atila. Ai, minha ousada. Atila né? Roque foi tá sendo muito maravilhoso Rodrigo Rodrigo todos os meus amigos
0: que eu viram um beijo meu pai também. <risos> gente, pelo amor de Deus. mas tem 50 minutos, gente. Os próximos beijos ficarão Socorro. para os próximos. Comentem, continuem mandando mensagem, sugestão, e-mail. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um papo um pouco mais sério, mas eu acho que nesse episódio, de fato, deu para sentir um pouco é, de como vai ser. Vão ter momentos engraçados, de temas mais leves, mas a gente também vai falar de assuntos sérios, também vai problematizar, também vai falar de notícia. É, e vai ser o...
1: Um Angu de Grilo, não é mesmo? Sirva-se do Angu de Grilo. Meu último beijo é para o Rodrigo Santos, autor de Macumba. É, também ouviu, gosto, também tem memória Macumba, essa, gosto. memória afetiva. Um, romanti, um romancista de periferia, uma potência. Também recomendo. Vai, ser, vai ter nova edição de Macumba. Fiquem de olho, a gente vai avisar aqui. E até o próximo um Angu beijo. de Grilo. Um
0: beijo. Até terça, gente. Um beijo. Um.